0: Hei! Nå ska dere få høre prekenen som var sist søndag, 24. mai. Det var sikkert mange som ikke fikk med seg den, for det var bare plass til 50 stykker i kirka den dagen. Så her kommer et nytt opptak av den, og så kommer det noen spørsmål til samtale for dere som er i smågrupper. Det har vært en merkelig tid nå. En tid som jeg håper vi kan få noe godt ut av, egentlig. At vi har lært noe om verdien av tid sammen. Noe som gjør at vi i enda større grad kan være glad og takknemlige og sette pris på tiden vi får sammen. Jeg skal trekke noen paralleller mellom tiden vi er i nå og tiden før den første pinsen. Selv om dette med karantene og begrensninger i samfunnet er noe vi opplever for første gang, så synes jeg det er interessant og litt morsomt at disiplene gjemte sig og isolerte seg, omtrent på denne tiden for snart 2000 år siden. De var redde etter at Jesus var så de han igen? og fikk en god stund sammen med han før han reiste opp til himmelen. Men selv etter at Jesus var stått opp, så fikk de faktisk også begrenset bevegelsesfrihet. For Jesus, han bad dem unngå unødvendige fritidsreiser. Det står det om i starten av apostelgjerningene. Etter å ha lydt døden, sto han levende fremfor dem, med mange klare bevis på at han levde, står det. I 40 dager viste han seg for dem, og talte om det som hører Guds rike til. En dag, han spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen dager bli døpt med den hellige ånd. Så disiplene de var i Jerusalem også etter påsken. De ventet. De reiste ikke på hytta. De reiste ikke ut av kommunen. Ingen unødvendige fritidsreiser ut av Jerusalem. Oppgaven var å vente. Vente på den hellige ånden. Nå venter vi på at livet skal gå tilbake til den normalen, og vi er, som disiplene, mitt i et mellomrom i livet. Mellom det kjente og det ukjente. Mellom det gamle og det nye. Og akkurat som dem så vet vi ikke helt hvordan fremtiden blir. Vi vet ikke om alt går tilbake til sånn det var før, eller om mye blir annerledes. Dagen i dag er en sånn mellomromsdag i kirkeåret også. En dag mellom det kjente og det ukjente. I kirkeåret så heter søndagen i dag «søndag før pinse», men egentlig kunne det like gjerne het «søndag mellom det kjente og det ukjente», eller «mellomroms søndag». For dagen i dag er en sånn mellomromsdag, mellom Kristi himmelfart og pinse. Jesus hade blitt borte for, fra disiplene for andre gang, og de ventet på den hellige ånden. Men noe av det siste Jesus tar til disiplene sine før første gang han de borte for dem, altså før han døde, var «ikke vær redde». Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Hele den avskedstalen til Jesus fra Johannes-evangeliet, den har en rød tråd der Jesus minner disiplene om at de må leve i mellomrommet mellom glede og sorg. Men at i alt det ukjente, så kan de stole på at han er nær dem, gjennom talsmannen den hellige ånd. Jesus bruker mye tid på å forberede vennene sine på at sånne mellomromsdager, de kommer til å komme. Nettopp fordi han vet at selv om de har fått troen i gave, så er den ofte ikke nok til å jage vekk alt frykt. Jesus bruker tid på å snakke om å møte dette, fordi han vet at vi kommer til å ha kortere eller lengre tider i livene våre, der det vi trodde vi hade svar på plutselig ikke lenger føles like sikkert. I dette mellomrommet mellom det ukjente og det kjente, skal dere leve en stund, Jesus til disiplene sine, og til oss. Og han ber dem samtidig om å ikke frykte. Denne tiden har blitt som et stort mellomrom. Ett stort mellomrom som vi i stor grad har fått ansvar for å fylle med innhold selv, skape nye rutiner, oppsøke det som er godt for oss, fylle tiden med mening, selv om vi ikke har kunnet gjøre det samme som før. I familien min så har vi gått mye tur, fordi det er fint å gå tur, men også fordi mellomrommet mellom oss hjemme, sånn redd fysisk, har blitt litt lite, når vi alle er mer hjemme, når vi alle skal få mange har en God pause. Et avbrekk fra en hektisk hverdag, og en anledning til å tilbringe mer tid sammen med de vi bor sammen med. For andre har det blitt en ensom tid, der de få rutinene og møtene med mennesker man hadde før er blitt borte. Men, enten de er gode eller vonde, sånne mellomrom er livet fullt av. Disse mellomromene når du ikke vet hva du skal gjøre, eller hvor du skal gå. Jesus förbereder oss och disciplinerar på att ja, disse mellanrummen, de kommer. Och du må leva igenom dem. Vi må leva igenom dem, men vi är ikke alene. Det har vi aldrig varit. Det är dette söndagen för pinse handler om. At i 10 dagarna eller perioderna det allt vi kan göra är att vänta och se, som minne Jesus oss om och om igen om att vi inte är alene. Han är där genom anden dette er åndens oppgave å styrke og trøste og bære slik at vi holder ut. Jeg håper at du bruker mellomrommene i livet, for det kommer nok flere, til å kjenne på Guds kjærlighet til dig. At du kan kjenne og erkjenne at Gud er der. Han er her i mellomrommene, når tiden går sakter enn vanlig, når vardagen er annerledes. Gud forsvinner ikke, selv om dine oppgaver blir annerledes. Han forsvinner ikke om du ikke får hørt på andakten hver dag, eller uke, for den saks skyld. Gud forsvinner ikke om du ikke får gjort det samme som før. Gud forsvinner heller ikke om du glemmer å oppsøke ham i en periode. Han er der, i mellomrommet da. Gud har alltid vært der. Og Guds kjærlighet er alltid rettet mot dig. Det er bare å ta imot. I leseteksten fra Haggai i dag, så står det «Hele folket i landet vær sterke» sier Herren. Gå i gang med arbeidet, for jeg er med dere, sier Herren over herskarene. Dette løftet ga jeg dere, da dere dro ut av Egypt. Min ånd er blant dere. Vær ikke redde. Nå som vi kan si at landet åpner igjen, så er det på tide for oss å finne tilbake til noen ting ved livet som det var. Eller gå i gang med arbeidet, som det står i Haggai. For disiplene så ble tiden etter at den hellige ånd kom ganske annerledes. De sto nå på terskelen til en ny tid, et nytt liv sammen med den hellige ånden. Etter pinsen kunne de helt konkret oppleve at Guds hellige ånd var med dem. De begynte å reise rundt og fortelle om det de hadde opplevd med Jesus. Eller vittne, som det står i bibelteksten fra Johannes evangeliet. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd som går ut fra far, da skal han vittne om meg. Men også dere skal vittne for dere har vært hos meg fra begynnelsen avstår. det. Det står også i apostelgjerningene tidlig der, at Jesus sa, som det siste han sa før han dro opp til himmelen, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere ska være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Men vad mener egentlig Jesus med dette med å vittne? andre hvem Jesus er, gjennom både liv og lære. Det kan ikke å vittne om Jesus bare ved å fortelle kjernefortellingene i Bibeln eller be folk lese bibeltekstene selv. Vi må vittne om Jesus ved å gjøre det han ba oss om å gjøre, nemlig å elske hverandre slik han elsker oss. Gi kjærligheten videre. Guds ånd i oss vittner selv om Jesus, og ånden er med oss overalt hvor vi er. I det du erkjenner at du hviler i Herrens nåde, at han er der, i alle mellomrommene. Ja, da vittner du med den du er og det du gjør. Og når du har tatt imot nåden, så er det synlig for alle rundt dig. For det lar seg ikke gjøre å skjule som bor i dig. Og da vittner du om Jesus. Jag håper at vi får oppleve tiden fremover som en slags ny tid, sånn som disiplene fikk med den hellige ånden en ny tid där vi har lärt något om ensamhet och fällskap om att ta vara på varandra och visa varandra kärlek. Ebbin Holtedahl skrev en fin andakt ganska kort efter att vi stängte många ting. Hoppet är nu det viktigaste vi människor har, skriver han. Speciellt i vanskliga dagar, hade livet fort, mistit mening utan hopp. Det kristna hoppet är alltså ett dubbelt hopp. För det första är det hopp om att allt en gång ska bli bra igen. För det andra är det kristna hoppet också en uppfordran till att göra en insats för det gode här och nå? Det kristna handler handlar också om att göra en konkret insats för att det gode ska komma. Alltså att vittne, vär och vise kärlighet för att det gode ska komma. Apostelen Peter ger oss någon tips på vägen. Vär syndige och edru så dere kan be. Framförallt ska dere elske varandra indelig for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot varandre uten å klage. Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord, og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i alle evighet. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Nå kommer noen spørsmål til samtale for dere som er i smågrupper. Klarer du å erkjenne at du hviler i Guds nåde, og at Gud er der også i mellomrommene? Hvordan har det vært for dig denne tiden? Har du klart å fylle mellomrommene med noe meningsfullt? Er det noen rutiner eller vaner som du har lagt i deg nå, som du har lyst til ta med dig også i tiden fremover? Mange har nok som disiplene følt seg forlatt i denne tiden, av både Gud og mennesker. Guds budskap til oss i Pinsen er at han er her, genom talsmannen, genom den hellige ånden. Han har vært her hele tiden, i mellomromene. Hvis du se for dig at du i tiden fremover vil lytte enda mer til ånden, hvordan ser det ut i ditt liv? Jeg vil avslutte med en liten tekst som jeg har lest i strek, bladet strek. Jeg vet ikke vem som har skrevet det, egentlig. Da Jesus møtte de to mennene på vei til Emmaus, de som grublet og sørget over at de var død, og de som bare var blitt forvirret av det kvinnene fortalte etter å ha besøkt graven, så ga han seg ikke til å kjenne for dem med en gang. Han sa ikke, ja, men här er jeg jo. Nei. Han var med dem i en process av bearbeidelse, der de gjennom samtale fikk nytt lys over velkjente ord i skriften. De visste ikke at han allerede var hos dem, og han lot dem være i erfaringen av fravær. Først da de var kommet genom prosessen kunne han avsløre det for dem. Han hadde vært hos dem hele tiden. Da ble de glade, og det gjorde tydeligvis ingenting at han umiddelbart forlot dem igjen. De brøt i stedet opp for å vittne om ham. Det er vad som kommer ut av fraværet. Nå kan vi virkelig vittne om Jesu nærvær som en erfart virkelighet, selv om vi ikke lenger ser ham. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred.